0: Cuando te encuentres con expresiones como 4 de 6, 2 de 8 o 1 de 20, recuerda que el primer dígito indica la cantidad de dados que necesitarás. La letra D es la abreviación de dado o dice en inglés. Y el segundo dígito indica el número de caras que debe tener el dado a utilizar. Esto es... Instrucciones para
1: matar a un dragón. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Instrucciones para Matar a un Dragón, este es un programa en el que vamos a hablar de juegos de mesa, específicamente de juegos de rol, y pues mi nombre es Max Howlett, y estoy aquí con, con mi compañero de aventuras, con mi gran amigo Neil Gabler, hola Neil, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto, gracias por la oportunidad de colaborar contigo Max, y con todos ustedes.
1: Pues nos toca presentarnos, nos toca presentarnos, Neil. Vamos a intentar comunicarle a la gente qué son los juegos de rol. Nosotros vamos a intentar dar pues, una nueva vida a los juegos de mesa, específicamente a los juegos de tablero, que pues, a partir de hace unos cuatro o cinco años han vuelto a tener mucha vida. Así que, Neil, quisieras presentarte un poco. Por favor, cuéntanos por qué te vamos a preguntar a ti y no a otra persona qué son los juegos de rol.
0: Bueno, empezamos a jugar casi al mismo tiempo. Yo te llevo de ventaja, tal vez... Medio año de poca experiencia Son ya, vamos tirando para que los 18 años jugando rol De una u otra manera Terminas creando tus propios juegos Creando tu propio sistema, creando tu propio mundo Y luego eso se lo llevas a tus amigos Y se va haciendo cada vez más grande Hasta que llegas a un punto en el que dices Estoy satisfecho o debo cambiar de proyecto ¿Cuántos juegos has hecho? Hasta la actualidad he hecho dos sistemas propios y eh, he colaborado en otros dos sistemas de dos compañeros
1: Muy bien, pues suficiente de presentaciones Tenemos dos jugadores de casi 20 años de experiencia jugando rol, rol Y tenemos un diseñador de sistemas Lo cual pues esperemos que les baste para, para creernos un poco Cuando les decimos qué son los juegos de rol Iniciemos por ahí, según tú, según tu experiencia ¿Cómo le describirías a una persona qué es un juego de rol? juego de rol es la
0: mezcla entre una obra de teatro y una película interactiva con algunas reglas básicamente consiste en tomar un papel, el que tú quieras porque la idea es que en un juego de rol tú interpretes um, un modelo de personaje tal vez icónico o tal vez completamente extraño en un mundo en el que no es real pero que tiene similitudes eh, con la sociedad en la que convives ya sea en el pasado o, o una idea ficticia del futuro, de los posibles futuros que hay.
1: Bien, tenemos una mezcla de una obra de teatro con una película, pero ¿por qué es exactamente un juego?
0: Primero que nada, porque es divertido. Obviamente, los juegos tienen que ser divertidos. Si no te estás divirtiendo, algo está mal. Y rol, pues bueno, significa que tomas el papel, un papel ficticio, no eres tú en un mundo, sino que debes interpretar el papel de una persona en un mundo. Básicamente es un juego que utiliza mucho tu capacidad de interpretación y empatía de ponerte en lugar de otra persona con otras cualidades y con otras capacidades distintas.
1: A mí me parece que lo que le da su capacidad de ser un juego en específico es que tiene un cúmulo de reglas que limitan las acciones dentro de, de estas interpretaciones, de estos juegos de la mente, y se parecen un poco a los juegos que jugábamos de niños. ¿Eh? ¿Recuerdas cuando... Uno decía, pues mira que yo soy el el policía que te dispara, y pues yo soy el ladrón que se escabulle, y yo soy el de la espada que te vence, y yo soy el de la armadura que bueno. Y ese tipo de juegos solo organizados, sistematizados y con un sistema de pensamiento que puede tener varios beneficios, de los cuales hablaremos pues ahora a la vuelta del corte. Fue In Into Battle de Eric Matías, un compositor que sube sus canciones a la página soundimage.org y donde pueden descargar toda su música de manera libre y gratuita. Y volvemos a nuestro programa. Entonces, Neil, tenemos que los juegos de rol son una forma de entretenimiento donde uno interpreta papeles en un cúmulo de mundos con un cierto sistema de reglas. Básicamente es
0: construir una historia entre varios jugadores guiados por un director de juego. Al final, lo importante es construir definitivamente un momento divertido, pero, ¿por qué no?, un momento memorable, algo que sea digno de recordar, divertido e incluso creativo. No está de más decir que muchísimas historias de, de aventuras y libros nacieron de, de juegos de rol mismos, ¿no? como toda la saga de... De Dragonlance o incluso en el, en el anime Lo que sería la saga de Record of the Lord War
1: Bien, yo, yo diría lo mismo que tú de otra manera Si tuviéramos que pensar en una novela para los lectores Para la gente que es lectora Estamos pensando en que el juego de rol se trata de contar Una gran historia en conjunto Y la persona que se llama director de juego Que es un hombre como muy, muy pomposo para una actividad más sencilla Es como quien narra el mundo como la figura del narrador dentro de una novela. Pero por supuesto los protagonistas son los personajes y la historia se construye en conjunto entre el narrador y personajes. Y claro, esta historia será tan memorable, tan conmovedora, tan trágica como las personas vayan aportando. Eh, ¿Por qué no hablamos ahora un poco de por qué los juegos de rol son divertidos, son útiles, son benéficos? En este gran mercado de entretenimiento que existe ahora, películas, eh, libros, videojuegos, ¿por qué la gente debería, bueno no debería, ¿por qué la gente quisiera dedicarle unas horas de su fin de semana a esto y no a otra cosa?
0: Bueno Max, eh, hay muchas razones por las que jugar un juego de rol es beneficioso, ¿no? Y ¿por qué no? Quiero empezar por las económicas. Jugar un juego de rol como, como un iniciante, como un novato, es económico. Lo único que necesitas es una hoja de papel, un lápiz y que alguien te preste un par de dados, realmente económico. Obviamente, eh, como todos los grandes eh, hobbies, entre más quieras avanzar y profundizar, pues hay muchas otras cosas con las que puedes equiparte ¿no? como rolero, pero obviamente el beneficio económico no, no es ni siquiera lo, lo más importante. Lo realmente importante es que es un juego interactivo entre varias personas que no termina, sino que cada paso que das te abre caminos para muchas más opciones, muchos más dilemas, que no construyes tú solo, sino al final se va construyendo de pequeños pedacitos que van aportando todos los demás. La aventura siempre tiene que estar dirigida a un desarrollo en equipo si quieres que llegue a buen puerto un juego cooperativo desde el principio a fin y dependiendo del rol que, que estés desarrollando tu actividad será una u otra
1: bien, yo quiero retomar lo que has dicho en, sobre todo lo que a mí me parece más maravilloso de los juegos de rol son dos características, una lo colaborativo sin duda, en un mundo que está tan enfocado en competir y en vencer y en ganar y en ser el mejor y en un montón de locuras que nos hemos comprado, jugar roles, jugar en equipo. Y es maravilloso porque es jugar en equipo no para vencer a otro equipo. El objetivo no es vencer a nadie. El objetivo es avanzar en el mundo y colaborar y ser amigos y entender algunos problemas de la misma manera y poner cada quien de su parte para resolverlos. Eso es una de las cosas que me parece más importantes de todo lo que es un juego de rol que no tienen ninguna otro de los entretenimientos de los que hemos hablado y segundo, tiene algunos estarán en, de acuerdo, otros estarán en desacuerdo, tiene un factor educativo súper importante pero ojo, un factor educativo para uno mismo, uno no le está enseñando a los demás nada sino uno está aprendiendo, uno se reconoce todo el tiempo, uno dice, bien, si yo estuviera en esta situación, ¿qué podría hacer al respecto? Y luego cambia la situación y se pone peor, y bien, ahora tengo que improvisar, y bien, ahora tengo que hacer un plan, ahora tengo que hacer una estrategia, pero quizá ahora tengo que huir. Y uno se está reconociendo todo el tiempo en un montón de situaciones diversas que de otra manera pues uno no tendría alcance. Esperemos que, que no, ¿no? Digamos, los aventureros todo el tiempo están al borde de la muerte y todo el tiempo están al borde de la pobreza y todo el tiempo están al borde de, de, de momentos súper complicados que, bueno, a uno en algo le ayudan a pensar cuando uno está en líos más o menos cotidianos.
0: Sí, bueno, pero tampoco todo es eh, arcoíris y unicornios, ¿no? El juego de rol también puede servir para confrontar personalidades. Hay gente, eh, como en la vida real, que se dispone a resolver el mismo problema de, de maneras distintas, ¿no? Y en el juego de rol, esto causa conflicto y ese conflicto lleva al drama y el drama es la esencia del teatro o de la trama de una, de una película. Y, y, y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando dos jugadores con gran personalidad con gran desarrollo, se enfrentan dentro de juego, aunque los dos sean buenos personajes, me refiero a de alineamiento bueno, por ejemplo, y aún así sienten conflicto moral de resolver la situación de una manera u otra, pero al final saben que tienen que trabajar en equipo. Pero, claro, esto es una simulación y hay veces que las cosas no salen bien, porque puede existir la traición, puede existir el asesinato, ¿no? Puede existir,
1: por ejemplo las promesas rotas, ¿no? Yo las te prometo que voy rotas. a cumplir este trato, pero Exacto. al final resulta que no le doy el premio a quien lo dije, ¿no?
0: Exacto, pero es importante hablar de, de, de esto porque siempre hay que recordar que una de las reglas de los juegos de rol que no está en ningún libro, libro pero que todo jugador sabe, es que lo que ocurre en el rol se queda en el rol. Claro, Estás interpretando claro, claro. a un personaje, no eres tú jodiendo a un amigo, eres tú interpretando un personaje que tiene unos no. valores y que tiene unos objetivos que tal vez son distintos al personaje de tu amigo. Claro, y, yo jugar a un
1: asesino no me convierte en un psicópata que voy a salir mañana a asesinar a nadie, ¿no? Ni jugar, claro, ni jugar a un gran guerrero que es heroico y valiente, pues desafortunadamente no me hará más valiente a mí en la vida cuando me tenga que enfrentar a un jefe
0: dictador, ¿no? Efectivamente, si el jugador lo está haciendo bien, eso... Es, es un plus, es realmente una interpretación
1: que lleva a la tragedia dentro de la historia y eso la enriquece. Siempre y cuando todo mundo esté de acuerdo. No olviden que el juego de rol, al ser una actividad social, una actividad cultural, compartida entre, entre amigos, entre colegas, lo más importante siempre es, es el consenso.
0: Así es, y nunca hay que olvidar que otra de las grandes reglas de los juegos de rol, que tampoco vienen en los libros, y que tampoco hay que tomársela tan... tan estrictamente, pero sí es importante al menos conocerla, es que el director del juego debe tener la razón, aunque no la tenga porque alguien tiene que ser capaz de decir alto, nos estamos perdiendo ¿no? o estamos divagando o esto está yéndosenos de las manos, regresemos al juego, vamos a la línea y sigamos trabajando en la historia no. esto puede que haya sido algo bueno o algo muy malo pero ha ocurrido y
1: la historia debe continuar. Y bueno, para, para los que son, no estén muy familiarizados con los juegos de rol, déjenme ponérselos como en los deportes. En cualquier deporte que se les ocurra que tenga un árbitro, el básquetbol el fútbol, él marca una indicación según un libro de reglas que existe. Pudo haberse equivocado o pudo haber tenido la razón, pero el juicio ya está dado y la sentencia está ejecutada y el show debe continuar, digamos. ¿no? Más o menos es el trabajo del director de juego resolver problemas que salen de imprevisto, dar un, una indicación al respecto, y pues todos los demás jugadores están de acuerdo en que tendrá la voz final y podremos continuar. Por supuesto, no es un rol fijo el del director de juego. Un día para una aventura yo puedo ser el director de juego, pero para la siguiente lo será Neil, y para la siguiente lo será Heavy, y para la siguiente lo serán cualquiera. No, no, es, no son roles fijos, son, son movibles.
0: Todo lo que hemos dicho me parece muy correcto, pero siempre en la medida adecuada ¿no? siempre tiene que haber oportunidad de diálogo y los players deben tener la capacidad de expresar el por qué no están de acuerdo e intentar acordar, si bien el máster es el que decidirá al último, no debe
1: ser una imposición, tiene que haber diálogo tiene que haber diálogo, eso es lo más importante del juego de rol y bien, vamos a nuestra segunda y última pausa y ahora volvemos Estamos de regreso para nuestro último bloque, muchas gracias por estar con nosotros. Esto que acabamos de escuchar se llama Tower Defense, también de Eric Matías y también lo pueden descargar en soundimage.org, música libre y gratuita para eh, ambientar sus aventuras, para ambientar sus juegos, sus momentos de trabajo, de relajación. Ahora vamos a intentar darles un panorama general y muy breve de cuáles son los juegos más famosos actualmente. Sabemos que hay muchísimos juegos anteriores, sabemos que en este momento se están produciendo muchísimos juegos de rol porque tienen una nueva vida, pero solo vamos a hablar de los que son como los grandes, los grandes eh, magnetos de jugadores. Empecemos con el que es reconocido como el padre de los juegos de rol y al que dedicaremos esta primera temporada. Dungeons and Dragons, traducido como mazmorras y dragones en España o como calabozos y dragones en eh, Latinoamérica.
0: Sí, bueno, primero que nada, estamos en la quinta edición. Cuatro ediciones anteriores ponen los cimientos para la corona de este gran campeón de los juegos que con esta nueva edición de verdad que se está luciendo. Retoma muchos de los elementos que se habían perdido a lo largo del camino para convertir los juegos de rol en más rol que un juego.
1: Bien, calabozos y dragones o Dungeons and Dragons, es un juego que está ubicado en la época pues más o menos medieval, digamos, en una en una ficticia sociedad medieval donde hay alta fantasía, donde hay magia, donde hay obviamente dragones y donde hay un tipo de problemas adecuados a ese escenario. Un poco si quisieran imaginarlo más cercano, podrían pensar qué se sentiría ser un personaje dentro de El Señor de los Anillos o que se, o se juego sentiría de ser tronos? un Así es, o Juego de Tronos. Todo este este contexto de novelas de fantasía épica, que algunos son más realistas, tal cual como Juego de Tronos, o que otros son mucho, mucho más fantasiosos, tienen, tienen cosas sobrenaturales mucho más extensas, como El Señor de los Anillos. Entonces, en ese gran rango, uno genera un personaje, el director de juego pone una situación y uno la desarrolla. Van cuatro ediciones de ese juego, algunas más complicadas que otras, pero yo estoy de acuerdo, la última edición es la que más refinada está respecto al equilibrio entre la interpretación y el sistema de reglas. Es un juego excelente para empezar a, a jugar rol. Es
0: realmente sencillo. Y aún siendo tan sencillo, se logra percibir la esencia de lo que estás jugando. El sistema eh, de combate y las mecánicas de combate, son muy sencillas fluyen con mucha facilidad no dejan la puerta tan abierta para discusiones absurdas que ralentizan eh, el momento y que hacen perder el, el epicismo y el ritmo cualquiera, de verdad que cualquiera, sin ni siquiera haber leído dos libros, solo con escuchar 10 minutos a tus compañeros, empiezas a agarrar el ritmo y a aprender las mecánicas es realmente sencillo
1: y realmente divertido, por eso nos dedicaremos a él en esta temporada y hablaremos de sus detalles Ahora pasaremos al siguiente juego, que bueno, de ese sabes tú más. Danos una pequeña introducción sobre la leyenda de los cinco anillos, como si fuéramos todos principiantes.
0: De la leyenda hay mucho que hablar, obviamente, ya lo tomaremos en su momento, pero Leyenda de los cinco anillos es una joya de juego de rol. Sacada para un contexto diferente, ya que, como, como dijimos, Dungeons and Dragons está ubicado en una época medie medieval, pero es medieval eh, europea, no o medieval occidental. Mientras que la leyenda de los cinco anillos es un medieval oriental. Es un mundo ficticio donde, puedes fusion donde encuentras culturas fusionadas como coreanos, japoneses, chinos, bajo una estructura imperial que es muy del oriente. Y el rol que tomas es el de interpretar a, a un samurái. En este juego en encuentras muchas clases de samuráis. Hay diversos eh, tipos de clanes. Todos luchan constantemente por la supremacía del poder. Pero además también pelean por mantener el mundo a salvo de las fuerzas oscuras. Es un juego realmente hermoso, si te gusta la cultura eh, japonesa. Uh, habla mucho acerca del de honor, el bushido y cómo se comporta la sociedad occidental. Y es muy diferente a jugar un juego de rol como Dungeons. Leyenda no es así. En leyenda tienes que velar por los valores de tu familia, e intentar sobrevivir a un duelo de katana que con un solo golpe puede
1: acabar con tu personaje. Y empezar de ser otra vez. Imaginen una aventura que es una combinación de los siete samuráis de Akira Kurosawa, un poco ese mundo muy duro, muy, muy de honor, muy, muy de valores culturales precisos de esa época, combinado un poco con Avatar, la leyenda de eh, el Maestro del Aire un mundo con, con algunos poderes extra, con, con una gran combinación de culturas, muy colorido, muy vistoso, muy peligroso también. Y entonces, digamos, son como los grandes rangos donde se puede jugar la leyenda de, la, de los cinco anillos. Es un juego que está, pues, inicialmente muy lejano de nuestra cultura, pero, por supuesto, occidentalizado para que lo podamos comprender. Quienes, quienes lo han creado, pues, se han encargado de esto, ¿no? Leyenda de los Cinco Anillos es para jugar un juego crudo, una sociedad bastante realista en un mundo fantástico. Bien, pues pasemos al tercer y último juego del que vamos a hablar hoy, que fue de nuestros favoritos hace un tiempo. Era, era un setting de... Imaginen la serie de Supernatural, donde los monstruos son reales, donde existen los vampiros, donde existen los fantasmas, donde existen los hombres lobos, y uno adquiere el papel de uno de ellos. Pero es una cultura muy dura, porque siempre observamos a todos estos monstruos como el enemigo. Y justo el mundo de oscuridad y el juego específico de vampiro o de hombre lobo se trata de qué pasaría si estuvieras en situación de ser uno de estos monstruos.
0: Sí, bueno, vampiro la mascarada es de verdad una joya de juego de rol. Es absolutamente diferente a Dungeons and Dragons. Se busca un ambiente completamente distinto, es mucho menos dinámico en cuanto a combates y se trata más de desarrollar una historia a nivel personal en la que tienes que afrontar los traumas, los deseos e intentar mantener a flote las pocas virtudes de un ser que está condenado al fracaso y a la autodestrucción, ¿no? Es realmente interesante, pero por lo mismo es un juego que, al menos a mi modo de entender, requiere que te inundes completamente en él. Es muy importante leer los libros de estos juegos, no por aprender las reglas, sino porque el mundo es tan rico, tan lleno de detalles que te absorbe. Y por eso es que nos tenía tan hechizados en su momento.
1: Imaginen una tragedia terrible, la peor que les pueda ocurrir en la vida, que los lleva la, al punto de la locura y a comenzar a perder su humanidad a comenzar a perder la empatía, la solidaridad, el gusto por la vida, pero que al mismo tiempo ustedes están luchando por no perderlo. Entonces las, las historias de vampiro, con todas las aventuras que pueden contener, con toda la intriga política que se puede armar, es sobre todo eso, cómo alguien se aferra a su humanidad, aunque las circunstancias lo obligan a perderlo. Y es una tensión increíble todo el tiempo, y como hablamos al inicio en la introducción, es una gran manera de conocerse a uno mismo, ¿no? de, de conocer cómo reaccionaría uno ante situaciones verdaderamente límite.
0: Sí, como por ejemplo, eh, eres un ser que tiene en su mano la vida de, por decir un número, 80 personas y no hay consecuencia alguna sobre ti. Nada. Eres casi omnipotente comparado con la fuerza de los humanos. No hay nada que pueda evitar que tú dispongas de la vida de estas 80 personas. ¿Qué haría una persona, un ser humano normal en esa situación? ¿Cómo te vas convirtiendo realmente en un monstruo o no? Porque puede que incluso tomando la decisión correcta, acabe siendo demasiado intervencionista y te vean pues, como un opresor. No hay héroes en el mundo de tinieblas. Y eso es realmente trágico y eso es realmente dramático y eso construye grandes historias.
1: No queremos dejar de decir que hay muchos juegos más, hay muchos juegos que son históricamente mucho más importantes. Hay muchos juegos que probablemente sean más populares. No hemos hablado de Star Wars, no hemos hablado de la llamada de Cthulhu, no hemos hablado de, de tantos y tantos juegos. No porque no los consideremos relevantes, sino porque como estamos intentando conversar en una base introductoria, pues creo que tendremos tiempo de hablar de, de cada uno de estos juegos más adelante. Y pues por ahora se nos ha terminado el tiempo. Ojalá que que les guste, si tienen algún comentario háganoslo llegar
0: Bueno, Max, de verdad te agradezco mucho la oportunidad de participar quiero mandar un saludo a todos los camaradas que nos escuchan al otro lado, los invito al igual que tú a que conversen con nosotros nos den su opinión y si tienen algún interés, pues que la compartan e intentaremos indagar en ello si tienen alguna duda y tenemos alguna respuesta, con gusto la compartiremos pero bueno, más que nada yo sí que quiero dejar el mensaje que uh, no somos expertos, simplemente somos gente con mucha experiencia y tenemos una visión diferente de lo que es el rol, pero eso no significa que juguemos diferente. Y creo que poco a poco con estos eh, cast vamos a lograr transmitir esto a la gente y quién sabe, tal vez, impulsar una nueva generación de gente rolera que disfrute el rol de una manera sana
1: Estamos intentando fomentar pues, una idea mucho más plural, una idea incluyente que acepta a gente de todos los géneros, de todas las religiones, de todas las visiones políticas, que se sienta una tarde a compartir, pues, a compartir un momento y a compartir y a contarse historias. Pues bien, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta luego!